0: Hola a todos, ya estamos en el episodio número 62 de M-Podcast. El día de hoy pues tenemos a la fundadora, bueno, cofundadora y CEO de Snackery, que nos va a venir a contar un poquito de su historia, Lorena Araton. Pero antes de empezar, quería recordarles que ya está disponible el episodio de la semana pasada, en donde nos dieron una cátedra de marketing digital e e-commerce con Aritz Bermúdez. Ya está disponible en Spotify por si quieren escucharlo. Eh, Lorena, eh, gracias por estar aquí, de verdad creo que estás haciendo algo interesantísimo. Estamos aquí con las Tazu Chips, aquí enfrente, comiéndolas, picando. Está delicioso. Acá te bueno, vas a lanzar ahorita un nuevo producto también Exacto. que ya nos vas a contar. Pero antes de empezar, gracias y podemos empezar sabiendo un poquito de tu background. O sea, ¿de dónde venís? ¿Cómo fue que empezó toda esta aventura de, de lo que estás haciendo actualmente?
1: Por supuesto, muchas gracias por tenerme por aquí. Eh, bueno, yo eh, estudié marketing, estudié en, en, en Estados Unidos... Eh, en algún momento en mi último año eh, de, de estar estudiando negocios, en realidad me, me decidí enfocar en marketing eh, y estaba en una clase justo el último semestre en donde ya tenía que decidir más o menos qué quería hacer con mi vida y uno de mis profesores de, de estrategia de marketing estaba hablando de cómo él había decidido pues, seguir su carrera para llegar a estrategia de marketing y, y un poquito eh, el camino era empezar con el consumidor, ¿verdad? Porque si al final yo quiero hacer estrategia de marketing, pues tengo que comprender qué está diciendo el consumidor. Entonces, ¿qué significa eso? Probablemente trabajar en una empresa de investigación de mercados, entendiendo, comprendiendo las tendencias, eh, cómo hablarle, cómo preguntarle cosas al consumidor, qué es lo que me está diciendo, interpretar qué es lo que, está, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita… Y después eso convertirlo en estrategia, ¿verdad? Entonces justamente decidí, cuando me gradué, eh, me fui a vivir a Nueva York tres años y trabajé en una empresa de investigación de mercados. Era una empresa muy tradicional, eh, un poco diferente a lo que hago hoy en día o a lo que eh, enseño hoy en día, pero en esa empresa aprendí estudios muy grandes, 26 mil eh, personas respondiendo un cuestionario en Estados Unidos al año. Eh, entonces aprendí esa base eh, mucho de, de metodología eh, después decidí, des, bueno fue un poquito la crisis de 2008 eh, no estaban ascendiendo a nadie en ningún lugar especialmente trabajando en una empresa que le vendía mucho a revistas las revistas estaban cerrando entonces decidí que era un momento para regresar a Guatemala eh, regresé a Guatemala y empecé a trabajar eh, del otro lado de la mesa por así decirlo yo era la que contrataba los estudios de investigación de mercado para una empresa de consumo masivo eh, que es parte de CBC en, en ese momento, LiveSmart y, y después rápidamente me pasé a Estrategia. Eh, fue algo muy natural que yo un poquito ya lo tenía pensado. Y eh, ahí estuve algunos años manejando marcas regionales. Eh, me tocaron experiencias muy interesantes, por ejemplo, eh, lanzar un, un producto en Estados Unidos, conocer realmente a las cadenas. Nosotros lanzamos de la mano de PepsiCo, con la distribución de Pe PepsiCo, pero yo como gerente de esa marca me tenía que ir a sentar con los compradores de supermercados Súper eh, exigentes, eh, entonces conocí un poquito un mundo que ahora me va a servir, ¿verdad? Con lo que hago con Tazu. Y, y en realidad eh, viajé a muchos supermercados, eh, interpreté muchos estudios de consumidor como como realmente siento que a conocer paladares regionales y eso fue fuente de inspiración para lo que hoy hago, ¿verdad? después de eso decidí hacer un MBA y un MBA siempre estaba en, en mis planes y estando eh, un poquito antes de entrar al MBA, empieza este proyecto eh, con alguien con quien yo trabajaba en ese momento eh, y dos personas más yo jale a alguien, él jaló a alguien somos cuatro socios fundadores desde ese día y, y realmente sin vuelta atrás verdad y, y entonces eh, empezamos a desarrollar lo que en ese momento se miraba muy diferente pero que a través de los años estando en el MBA eh, y, y, y les comentaba hace un ratito que usaba algunas de las clases para trabajar en este proyecto, se, se fue volviendo algo más grande y algo con mucho más potencial, ¿verdad? Entonces, estando en el MBA, eh, decidí que me quería dedicar tiempo completo a, a emprender y regresé a Guatemala y, y como seis o siete meses después lanzamos TASU al mercado, eso ya son tres años y medio.
0: Qué Interesante, Leona, fíjate que ahorita con lo que estás diciendo creo que abarcamos dos mitos. Uno, de que probablemente el emprendedor no trabaja en una empresa que, que estábamos hablando antes, que no buscan esa experiencia que claro. tú la estás reforzando y decir, no, o sea, es necesario tener esa experiencia. Y también la otra parte de los estudios. La gente a veces piensa que no necesitan estudiar para emprender y que solo se tienen que salir a, a vender y así. Entonces, ¿qué piensas de esos dos puntos que son como paradigmas en la mente de la gente que está queriendo emprender?
1: Yo creo que emprender es difícil. Eh, pero muy gratificante también, ¿verdad? Ajá. Es crear algo desde cero, es darle forma a algo con total libertades, pero también es, eh, ¿verdad? A fin de mes pagar salarios, cómo voy a hacer para lograr cosas que no son tan fáciles, eh, cómo convencer a personas cuando soy tan pequeño, ¿verdad? Cómo convencer a otras empresas que me den precios razonables cuando no algo, ¿verdad? No, no, no escuchan, no saben ni quién soy. Entonces, eh, yo creo que en esos momentos... Eh, son los que es muy importante tener herramientas que uno ha aprendido en otros lugares. Eh, a nosotros eh, nos ha servido muchísimo en, en Snackerí eh, para el lanzamiento y ejecución de todo lo que hacemos con Tazu y para nuestra expansión, tener herramientas de, de empresas de consumo masivo. O sea, realmente sí tenemos, por ejemplo, un proceso de planificación que empieza justo ahorita en noviembre, eh, en donde exploramos cuáles son las tendencias del mercado eh, somos cinco empleados, somos un grupo bien pequeño, pero exploramos cuáles son esas tendencias del mercado, del consumidor, de la industria y vamos ahondando de cómo está, basamos un FODA, cuáles son las estrategias que surgen de ese FODA y esas estrategias se convierten en iniciativas para cada uno de los mercados. Entonces, eh, esa, ese rigor, digamos, con el que operamos internamente y, y, y ese orden y esa metodología nos ha ayudado muchísimo porque llegamos muy preparados, por ejemplo, a hablar con supermercados y, y somos muy consistentes en lo que hacemos porque nos trazamos la estrategia uh -huh. con tiempo antes, uh -huh. Y creo que eso es algo que sí nos, nos distingue a veces de, de, de otros startups y, y realmente también es muy gratificante estar pues, en una empresa eh, pequeña, con toda la, sin la burocracia, con toda la adrenalina pero también aprendiendo al mismo tiempo pues, herramientas que pueden servir a uno en otros centro.
2: Justamente eh, el programa, por lo general, inclusive por, por lo que nace, es porque queremos cada, como eliminar ese gap de información entre las empresas grandes, ¿verdad? Y pues los pymes o, las, o los startups, ¿verdad? Entonces, eh, justamente me quitaste la, la pregunta de la boca, pero me gustaría indagar más sobre esas herramientas, como que, ¿qué herramientas tenías acceso cuando estabas en corporación que hoy estás usando? ¿Verdad? Creo que planteaste bien esto de la estrategia y los procesos de planificación, el FOA, uh -huh. pero tal vez qué otras herramientas consideras que te están siendo útiles, inclusive a nivel de management o inclusive a nivel de recursos humanos, ¿verdad?
1: Ok. A ver, la, yo creo que la planificación es importantísima y de eso se derivan otras cosas que hacemos. Por ejemplo, entonces tener eh, con cierta recurrencia una revisión de cierto tipo de información como guía, ¿verdad? Eh, y todo está atado al final a un business plan que es lo que nos mueve entonces por ejemplo mes a mes cuál es el número que nos planteamos nosotros en ese business plan que íbamos a llegar y por qué no estamos llegando o cómo vamos a hacer, ver qué recursos tenemos que alocar ya sea capital humano eh, tecnología o lo que fuera para poder llegar a eso eh, otra cosa que me, que me sirvió, yo estuve del lado de marketing y de investigación de mercados pero me servía mucho y aprendí mucho de eh, mis, mis contrapartes de ventas es eh, ventas a veces tiene eh, tinte de ser un poco desordenado y, y, y al final al, si soy persuasivo logro cosas Ajá. pero hay un orden muy importante en ventas que empieza por ejemplo cuando uno sale a ruta con abrir una ruta con metas eh, revisar la ruta con ciertos puntos importantes que uno ya se había planteado antes y al final de la ruta hacer un cierre de la ruta y como un aprendizaje, ¿verdad? Entonces, ese es agregarle un poquito de estructura a un proceso que hacen todos los que están en ventas que es salir al mercado. Eh, eso lo aprendí eh, estando en Corporación Grande, ¿verdad? Eh, y yo creo que también a nivel de, de contrataciones, eh, ciertas buenas prácticas de cómo contratar, de cómo entrevistar, por ejemplo, a veces en algunos casos hacer casos ¿verdad? de negocio para contratar, eh, o por lo menos tratar de validar un poquito más allá de la conversación que estamos teniendo con una persona, si, si va a funcionar. Y eso es algo que nosotros hacíamos cuando estábamos contratando gerentes de marca, eh, donde estaba yo antes. ¿verdad?
0: Interesante. Es que sí es, o sea, definitivamente es valioso. Sí. Y, y yo creo que probablemente en ese momento no lo pensabas, pero ahorita que decidiste emprender, porque tal vez en ese momento no lo tenías, totalmente mente, decís, bueno, o sea, volteo a ver y gracias a eso. Te ahorraste seis, no sé, cinco años de tener lo que haber aprendido, perdiendo plata, perdiendo tiempo, perdiendo costo-oportunidad, fallando la marca, o sea, un montón de cosas, que ahí donde decimos, bueno, o sea, y, y yo creo que también va un poquito involucrado un poco de suerte, claro. de que también parte de tu proyecto surge alineado de lo que venís trabajando desde hace ratos, porque hay gente Totalmente. que trabaja en eso, digamos, teníamos el caso de Paola, Mateo, que ella trabajaba en un banco, que era uh -huh. temas de inversión, temas así súper formales, institucionales, y estaba trabajando en un tema de e-commerce, de educación sexual, o sea, uh -huh. que es completamente diferente, estoy seguro que se puede aplicar, pero creo que tú ya llevabas como que el momentum, ya tenías los contactos, ya tenías claro. mucha de la parte del due diligence que uno tiene que hacer al emprender, que estoy seguro que te sirvió bastante.
1: Sí, y yo creo que eh, otra cosa que me ayudó, que no es una herramienta per se, pero es, y lo hablamos hace un rato, hay ciertas cosas, tal vez no verbales, nadie se las explica a uno, pero de cómo se relacionan ciertos departamentos. Entonces, por ejemplo, la relación que yo tenía como cuando era gerente de marca o cuando hacía investigación de mercados con el departamento de investigación y desarrollo de la planta, eh, cómo pedir ciertas cosas para cuando las estoy pidiendo que lo que produzcan como una fórmula nueva o una muestra de un producto nuevo sea más encaminado a lo que yo quiero. Entonces… Mirá, necesito un producto que cumpla con estas especificaciones, que tenga estas cualidades de una vez desde el principio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, ¿cómo manejar esa relación con, con investigación y desarrollo? ¿Cómo hacer GANTS para poder ir visualizando todo? ¿Cómo, eh, cuando investigación y desarrollo tiene el rol de, de producir ciertas eh, pruebas y, y validar materiales y sabores, etcétera, proveedores, cómo yo puedo tener un poquito más de injerencia en la velocidad a la que eso está sucediendo entonces tengo que entender qué está pasando por la mente y cuáles son los eh, eh, cuellos de botella que ellos mismos tienen entonces haber entendido eso en una empresa grande donde hay muchos recursos, me ayuda a mí a la hora pues de hacerlo yo que tengo aún más sí. responsabilidades poder tratar de manejar eh, la investigación y desarrollo también ¿verdad? entonces va mucho más sí. allá de Excel programados <risa> o de procesos eh, existentes y concretos, sino también hay, hay mucho eh, de cómo operar de, ¿verdad? y de relaciones. Ajá,
0: la parte como humana. la parte cultural Ajá. también, ¿verdad?
1: ¿Qué cultura quiero yo crear para mi empresa? ¿Cómo la vi o creada en otros lugares? ¿Qué quiero replicar? Eh, ¿Cómo soy intencional con la cultura de mis colaboradores? Ajá,
0: ¿qué es lo que bueno, están buscando ellos? ¿Qué, qué, o sea, ¿cuáles son como que sus métricas de éxito para ellos? ¿Qué tal es como tú trabajaste con gente? ¿Sabes qué es lo que están buscando? Tú ¿lo puedes implementar en...? En tu trabajo, pues en tu empresa.
1: Y yo creo que tal vez hay algunos emprendedores que son muy, muy astutos y aprenden muy rápido y tienen eh, un olfato muy desarrollado para identificar estas cosas en, en el entorno abierto, la naturaleza, lo que fuera. Pero mientras más de eso tenemos, nos ayuda, ¿verdad? Ahora, sí. cada quien decide hasta qué punto trabaja y en qué momento empieza a emprender, cuándo se siente suficientemente listo, ¿verdad?
0: Perfecto. ¿Tenés algo más que decir? No, pero ah, vamos a dar el número de WhatsApp a la gente que quiera eh, unirse a la conversación, el 5741-1290. Eh, vamos a ir al primer corte y regresamos con más M Podcast Show con la fundadora y CEO de Snackery, Lorena Araton. Ya estamos de vuelta en el segundo segmento de M Podcast Show. Les recordamos que M Podcast Show es un espacio en donde conversamos con emprendedores, líderes, innovadores. El día de hoy tenemos una emprendedora que nos va a contar su historia, Lorena Araton, que es la... Funda, cofundadora y CEO de Snackery de Tazu Chips, que aquí estamos probando deliciosas y vamos a ir con un par de preguntas que teníamos con temas de más técnicos y herramientas que has utilizado en el tema de emprendimiento.
2: Sí, yo creo que es importante hacer mención que estamos hablando con un negocio de manufactura sí. y que un negocio de manufactura tiene como que distintas características verdad, y distintas dificultades obviamente un retail es distinto y servicio es distinto tanto en su modelo, desde su modelo financiero como hasta su operación en sí, sí, ¿verdad? Entonces, con respecto a la operación, yo tenía duda cabal de los canales de distribución, es decir, las ventas que tienen proyectadas ya, pues, dada el consumo que han generado eh, versus la producción, ¿verdad? O sea, ¿cómo manejan, así como manejan la comunicación entre Research and Development y desarrollo de producto, ¿verdad? O sea, ¿cómo esa comunicación se maneja? Que bien lo explicaste, la verdad. ¿Cómo manejan esa comunicación entre producción y ventas, verdad?
1: Pues en realidad, eh, hablando un poquito de testing, nosotros desde el principio sabíamos que Guatemala iba a ser nuestro mercado piloto. Para nosotros, como empresa snack saludables, Guatemala no es un, el mercado más grande, no es el mercado más importante. Es nuestro primer mercado y, y obviamente a mucha honra y muy orgullosos de que toda la fruta es guatemalteca, se produce todo aquí. Eh, estamos aquí, pero realmente nos ha servido para hacer algunos ajustes tanto visibles al consumidor como no visibles en la parte de atrás y tiene mucho que ver con producción. Eh, obviamente, mientras nosotros estábamos, habíamos lanzado y estábamos creciendo en los primeros meses, entrando a más supermercados y todo, nosotros en la parte de producción teníamos unos problemas que no nos dejaban expandirnos a otros mercados. Entonces, estábamos aprendiendo cómo ejecutar nuestro primer mercado y haciendo todos los ajustes, mientras en la parte de atrás estábamos corriendo, a decir, esto no nos está funcionando, ¿qué vamos a hacer? Trajimos unos consultores para hacer unas piezas, por ejemplo, no nos funcionó, ¿con quién más podemos abocarnos? Busquemos en México, busquemos en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, muchas cosas que estaban sucediendo en la parte de atrás. a lo que voy es que, este crecimiento escalonado, ¿verdad? que incluye primero Guatemala, hacer ajustes, después otros mercados, hacer ajustes, otros mercados, hacer ajustes, eh, va con esta metodología de testing, de fallar en más pequeño y nos ha permitido en la parte de producción ir escalando nuestra producción secuencialmente ¿verdad? poco a poco ¿verdad? no necesariamente lineal pero por gradas entonces la primera grada era Guatemala entonces cuando estaba, empezamos en Guatemala empezó a crecer el volumen empezamos a afinar eh, la capacidad de, de producción o la, lo eficiente que era la planta de producción para, para llegar a esos volúmenes y se volvieron mucho más eficientes. Entonces nos empezaron a dar más cajas al día, ¿verdad? más unidades al día. Y entonces en eso empezamos a, a, a crecer a otro, pero por ejemplo, Pricemark, que es un volumen bastante grande. Entonces producción pudo hacer los ajustes, no tuvo que hacer los ajustes desde el día 1, desde el día 2, desde el día 30, los pudo hacer desde el día ciento y pico, ¿no? 150 por ahí. Entonces... Ese, ese crecimiento escalonado nos ha ayudado a que no sea tan, eh, tan abrupto el crecimiento en la planta ahora, en términos de, de, hablábamos hace un rato como de ese baile que tenemos que tener entre cuál es el forecast o qué, cuál es la proyección de producción que le dio a la planta y qué es lo que produce la planta para más o menos estar en línea y no quedarnos con mucho producido o con mucha materia prima eh, o nosotros con mucho producto estancado eh, realmente es algo que ha ido fluyendo naturalmente para lo cual nos ha ayudado esta velocidad que explicaba yo escalonada eh, y, y en realidad tratamos de irnos con, con, eh, con tres meses de proyecciones, ¿verdad? cada dos semanas hacemos una proyección de tres meses y, y esa proyección ahora incluye otros mercados que tenemos, ¿verdad? entonces al principio pues, solo era Guatemala y nuestra visibilidad que teníamos de tres meses, Ahora hay que mencionar que no todas las plantas están ok con una visibilidad de tres meses. Nosotros tenemos una, o sea, una gran ventaja que tenemos mucha cercanía con la planta. No es nuestra, es una, es un contrato de maquila, eh, pero tenemos mucha cercanía con la planta. Entonces la planta también nos ha ayudado en ese crecimiento. Estamos creciendo juntos. Ajá, estamos creciendo juntos y eh, y ha, ha hecho muchas, tal vez, excepciones que tal vez no haría con un cliente tan grande porque cree en el emprendimiento local y en el valor que estamos agregando, ¿verdad? Al final estamos ayudando a que los consumidores coman más saludable, ¿verdad? Y coman más fruta. Entonces, eh, eso ha sido bien importante. Pero regresando a los formatos, eh, nos vamos, ¿verdad? haciendo estas proyecciones y tratamos con la estacionalidad que ya tenemos de los años anteriores y eso lo juntamos con las iniciativas que tenemos. Entonces, por ejemplo, este mes sabemos que tenemos algunos espacios comprados en supermercados y degustaciones, entonces sabemos que tenemos que pedir más, ¿verdad? Entonces juntamos el histórico con el plan a futuro y, sí. y tratamos de hacer una proyección. Obviamente no le pegamos necesariamente, pero más o menos nos hemos ido en línea, eh, De esta manera eh, escalonada, que no nos hemos desajustado mucho, ¿verdad? Otra cosa importante ha sido que... Eh, en la misma planta de producción estamos haciendo un producto nuevo, un producto que lanzamos eh, no oficialmente la semana pasada, pero ya lo van a frappy. poder... Eh, Frappi. sí. Eh, ya lo van a poder empezar a encontrar en supermercados a Frappi, que es nuestro nuevo bebé. Eh, entonces, es la misma planta de producción, entonces tenemos que hacer ajustes, porque donde antes se hacía Tazo, ahora se hace Frappi, entonces Tazo se necesita hacer en un equipo más grande y entonces este crecimiento gradual nos ha ayudado a poder hacer esos ajustes en la planta de producción, o sea, con calendarios, con gants, eh, tratando de tener esa mucha visibilidad, obviamente siempre hay atrasos, pero, pero estamos realmente bastante en línea, porque una de nuestras metas el otro año es lanzar a mercados mucho más grandes, okay. entonces Estados Unidos, México. Eh, México, exacto, este año en teoría vamos a hacer una prueba piloto en Querétaro, entonces Buenísimo. ya empieza a verse eh, ¿verdad? mucho más volumen y, y justamente estamos en muchos cambios en planta de producción, para poder hacer eso realidad, ¿verdad? Pero todo escalonado. Mira,
0: Entonces, el, el tema este de, de escalonado, tengo una pregunta. Uh -huh. O sea, ¿qué es, uno, ¿qué es mejor para una empresa? ¿Que tenga sobreproducción o que tenga, o sea, tenga escasez? O sea, ¿qué es más. O sea, ¿qué, qué, ¿en dónde perderes más de las dos opciones?
1: Es que depende. Depend, primero, creo que depende del producto y qué tan fácil es enviar ese producto a otros lugares. Porque si hay una sobreproducción y tenemos a dónde enviar ese producto fácilmente. Okay. Entonces, tal vez la sobreproducción no importa tanto. Por ejemplo, yo donde estaba antes, cuando había sobreproducción de algo, habían canales específicos en diferentes países en donde se, 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 lleva se llevaban y se llevaban a descuento yeah. y, y se vendía muy rápido, ¿verdad? En este caso, es un producto más premium y no tenemos... Eh, pues es un producto delicado también que se quiebra, entonces no podemos solo mandar TASU okay. a muchos mercados. Aparte, necesitamos permisos, etcétera. Eh, entonces... Yo creo es que... Esa sobre,
0: es sobreproducción. Ajá,
1: eso sería sobreproducción ajá. y subproducción. Yo creo que es mejor tener sobreproducción okay. y comerse ese costo de alguna manera, ¿verdad? O por ejemplo bajar eh, el precio en algún lugar para poder vender más que tener subproducción, porque en ese caso estamos... O sea, un consumidor que llega a un supermercado, pasa donde cree que hay tazu y no lo encuentra, va, va a agarrar okay. algo más.
0: O sea, te afecta en temas de marca
1: va a agarrar algo más ajá, ajá. en temas de, de incidencia del consumo
0: yeah. Yeah, o sea que porque poco, el consumidor no este... nuestro
1: consumidor yeah. está buscando qué comer entre comidas que sea saludable y mm. qué comer entre comidas que sea saludable tiene muchos sustitutos muchísimos okay. entonces si es importante y, y no solo pasa con nosotros o sea, hemos oído que los millennials incluso tienen o sea hay data que dice que se cambian de marca ¿verdad? quieren valor quieren ciertas cosas específicas y se cambian de marca muy rápido entonces eh, no estamos diciendo que ese es el caso con todos los snacks ni... pero lo que sí sabemos es que si necesito por ejemplo es la única vez cada dos semanas que voy al súper, super sí, necesito eh, algo para exacto. las loncheras no voy a regresar exacto. al super ni al día siguiente ni a los dos días <risa> ni voy a ir a otra torre a ver si hay está tengo que agarrar algo más Ajá. así es el día a día entonces es muy importante estar bah. en el lugar
0: bah, pero ahora la segunda pregunta la quería en, en temas de producción y en temas de, de, de lo que estábamos hablando eh, o sea <risa> Que no, no, sé cómo,
2: no, no sé cómo plantear esa pregunta. Yo sabemos, tengo ¿no? otra idea ah, que es con bien. respecto a la comida. Como que la uh -huh. comida al final, justo lo que decías, si no estás ahí, no comes, ¿verdad? Uh -huh. O sea, si no estás ahí, no te hagan comprar. Y creo que pasa un poco con la inversión en marketing que vemos de restaurantes de comida rápida. En la calle solo, o sea, o te meten pizza, o te meten alitas, o te meten todo... Solo porque como que es la primera incidencia mental que se te viene, a ah, si tenía hambre ellos están en el momento en el que yo tenía hambre uh -huh. entonces por eso voy y compro ¿ver? entonces uh -huh. creo que va un poco por ahí mi pregunta con respecto al marketing y obviamente a ustedes estar en los lugares donde tienen que estar Exacto. ¿verdad? entonces ¿qué, tal vez qué estrategia de marketing netamente de marketing han ejecutado para eso y qué estrategia de ventas con los canales de distribución uh -huh. Han con y la eso. pregunta
1: es en referencia a qué lugar adentro del punto de venta tenemos que estar o en qué puntos en los dos, de venta
2: en los dos porque es idóneo que estemos. Ajá, bueno, el, el, creo que los puntos de venta idóneos tal vez es con respecto a los consumidores, ¿verdad? Que tienen que ver algo sano o, o no sé si, si por ahí es. ¿O qué te han topado, pues, verdad?
1: A ver, en términos de puntos de venta, ¿dónde tenemos que estar? Realmente pensando otra vez en validar, eh, uh -huh. probamos. Entonces. Eh, a veces nos llaman por ejemplo un salón de belleza está interesado en tener tazo porque cree que las clientas se beneficiarían de un producto saludable porque le están pidiendo cosas saludables entonces entramos a ese salón de belleza pero después nos damos cuenta que probablemente quieren más un licuado en donde no se tiene, o sea las manos no tienen que estar adentro de una bolsita porque probablemente se están haciendo las frío, manos bueno, también sí. uh -huh. y entonces el licuado es mucho más fácil y ensucia menos, menos complicado de comer entonces no nos ha ido también en los uh -huh. salones Obviamente O sea este es un pro, Nosotros sabemos Que este es un producto De supermercado Y de club ¿Verdad? Price Mart. Uh -huh. eh, Es importante Tenerlo en impulso En cafés Por ejemplo Y, y, y realmente En los salones Ha sido una prueba y entonces, cuando probamos varias veces y vemos que en salones no funciona, cuando un salón llega con nosotros, no tenemos el incentivo de nosotros ir a buscar más salones ni tampoco cerrar esa venta. A veces le decimos al salón, mire, probablemente lo mejor es que usted vaya a Pricemart, compre un volumen reducido, haga una prueba y después hablamos. Mm. Entonces, ha sido prueba y error con algunos de los puntos de venta eh, y, y, y realmente la data habla. Nosotros cuando empezamos, y, y, y hablando otra vez de esta metodología de validad, nosotros empezamos... En los lugares en donde era más fácil que nos autorizar. délica orgánica, puntos de venta más pequeños y Delis. Nos fue bien, muy fácil entrar, era un producto muy diferenciado, snacks saludables, pocos, no, ajá, ah. chapín, eso les gusta mucho a los puntos de venta. Entonces entramos en esos puntos de venta y vendíamos cierto volumen, pero después entramos a la torre, entonces el volumen de esos puntos de venta se reduce, porque el consumidor, claro, no va a comprar siete unidades en délica va a ir a comprar más a la torre entonces empieza a comprar más en la torre después entra Pricemart después entra Pais entonces el volumen de esos puntos de venta se diluye un poco pero fue nuestra vitrina y nos permitió validar que el consumidor sí quería algo así de hecho algunos lo necesitaban en su vida querían en más cantidad y por eso entramos a Pricemart y, y entonces esos puntos de venta que originalmente fueron puntos de venta donde vendíamos más volumen y más importantes ahora son menos importantes en el mix de nuestro volumen
0: interesante yo, yo quería, iba con la pregunta que te quería hacer al principio lo que estoy diciendo. El tema de validación creo que va muy relacionado con el tema, que es un supuesto que yo tengo, que el tema del CEO es como de paciencia. O sea, el tema de validar es paciencia. O sea, ¿querés estar en Time de un solo sí? Porque querés, pero tranquilo, no me. Empecemos ahorita con un volumen controlado de producción que sepamos que lo podemos vender en vez de empezar a tratar de producir para estar en los diferentes puntos. Pero eso obviamente va en contra de esa gana de querer estar en todas partes, pero regresas a lo básico y dices, no, me validemos. Encontremos cuánto, incluso en el tema de producción, cuánto podemos producir para producir esto, cuánto te va a llevar, crear la relación con el productor, con la, con la fábrica, etcétera, etcétera. Y encontrar estos puntos en específico para saber y poder medir, de cierta manera, como escalonado, cuánto de demanda existe de tu producto. Y poco a poco vas abriendo otros, otros puntos. Pero a lo que voy es que también como que está ese, como que, como que control de uno mismo, de, de decir Autocontrol. No, autocontrol. Regulación. De no querer estar en todas partes para evitar eh, claro. y, y poder obtener la mayor cantidad como de insights posibles para tú poder decir, bueno, yo sé que no produje un millón, sino que produje 50 y encontré esto. Entonces, ¿me podrías ampliar si, si es, estoy en lo correcto con lo que tú sabes sí. del tema de la A
1: ver, yo creo que mi no, perfil... Es. Eh, de CEO es un poco diferente tal vez a un perfil tradicional de emprendedor soñador eh, que hace la venta antes de tener el producto ahora no estoy diciendo que yo tengo el producto antes de hacer la venta yo estoy antes era más de tener el producto antes de hacer la venta ¿verdad? investigación de mercados metodología más científica pero me he ido moviendo a hacer más las ventas cuando el producto ya está casi listo y solo lo doy yeah. entonces es algo que yo he ido aprendiendo a través del tiempo pero me, me ha sido cómodo esa transición eh, ahora Por ejemplo cuando, está, ¿verdad? cuando estamos soñando En que vamos a estar en todos lados Y hagamos un montón Porque vamos a estar Yo tengo eh, O han habido ciertas cosas En nuestro proceso ¿verdad? De, de estar eh, Ejecutando pues este mercado y, y ampliándonos a otros Que me han ayudado A, a tener ciertos checkpoints ¿verdad? O a no perderme eh, Y han sido mis socios ¿verdad? Mis socios Mis tres socios Son eh, Fundamentales eh, En, en la estrategia ¿verdad? y la ejecución de la estrategia de la empresa me mantienen ¿verdad? Eh, eh, con ciertas preguntas específicas en los momentos correctos y, y ciertas recomendaciones me mantienen con los pies sobre la tierra eh, y no solo ellos, también mis colaboradores ¿verdad? que me dicen, no será que nos estamos adelantando Ajá. a eso y a veces estoy de acuerdo y a veces no estoy de acuerdo por ejemplo, Frappi, eh, que es nuestro nuevo producto es un caso interesante porque es un producto que a diferencia de Tazu, salió muy rápido entonces, yo siento que con Tazo teníamos todas las piezas, hicimos muchos estudios del consumidor para el nombre, los colores, eh, la forma, eh, sabores. Realmente estudiamos muchas cosas. Y no estoy diciendo que con Frappi no, pero ya ten, ya teníamos cierto aprendizaje de la categoría y de qué querían los consumidores, entonces eso nos acortó el tiempo, sí. ¿verdad? Entonces yo me siento más confiada para poder tomar ciertas decisiones. Uh -huh. eh, con Tazu nos costó... Eh, convencer a los proveedores que nos dieran ciertas cotizaciones. Con Frapi yo llamo y digo que el contacto me lo dio alguien de una empresa grande, que suele <risa> ser el caso, sí. pero solo con mencionar un nombre grande, ya me abren la puerta. Entonces, empezamos a cortar. Nosotros ya tenemos otras técnicas para cortar No, ya tiempos. tienes una marca
0: detrás. Pues. Ajá.
1: Entonces, Frapi realmente ha salido mucho más rápido como producto, siempre haciendo la investigación que, que, ¿verdad? que tenemos que hacer. Pero... Eh, ya tenemos como que, que estamos más acuerpados con, con formatos y con nuestro propio conocimiento de la categoría que nos permite y a veces siempre están ¿verdad? mis socios o mis colaboradores que me permiten hacer un poquito de chequeo y incluso a veces los consumidores, ¿verdad? Porque si estamos desarrollando algo que está totalmente desalineado con lo que quieren los consumidores, pero no les estamos preguntando a los consumidores Exacto. qué quieren, entonces Exacto. nos podemos perder también, ¿verdad?, de algo.
0: Buenísimo, Lorena. Muchas gracias. Vamos a ir al segundo corte y regresamos con más M Podcast Show. Ya estamos de vuelta en el tercer segmento de M Podcast Show. El día de hoy tenemos a Lorena Araton, que es la CEO y cofundadora de Snackery. Estamos hablando de las Tazu Chips y de frappy que va a salir ahorita el producto. Eh, pero Pablo, creo que tenías una pregunta. Sí,
2: la verdad es que me familiarizo mucho más con empresas de servicio y de retail, entonces sí. me llama bastante la atención el tema de, de manufactura. Y quería saber si en algún caso este feedback que recibís de los consumidores, en algún mundo ahí recibís información de NPS, el Net Promoter Score, con respecto a qué tanto y qué tan difícil es como conseguir esa información cuando es un producto que no se lo estás vendiendo al consumidor al final o, o no se
1: practica? A ver, nos ha costado validar eh, tan rápido como se valida en tecnología eh, o, o ¿verdad? de manera digital porque nosotros, nuestro cliente es el punto de venta, nuestro cliente es La Torre, Walmart, etcétera. Entonces nosotros no tenemos una conexión certera, directa necesariamente con el consumidor a menos que estemos abordándolos por ejemplo en una degustación o en el punto de venta que tengamos la suerte pero, pero como juntamos a muchas personas en el mismo momento ¿verdad? Uh -huh. eh, o en redes sociales pero también es, es un consumidor un poquito más sesgado que tal vez está llegando a uno con ciertas dudas específicas y por eso está más propenso ¿verdad? a, a, a irse de una u otra forma a, a cierta opinión, pero eh, no hemos hecho net promoter score lo que estamos haciendo eh, recientemente que nos ha parecido una metodología muy interesante es Jobs to be Done. No sé si lo han escuchado, sí. pero este es, es Clay Christensen, eh, que es un profesor de, de Harvard, ajá, habla sobre esta historia de, de cómo una cadena de comida rápida quería mejorar sus milkshakes y vender más milkshakes. Entonces, esta es esta historia de un milkshake. Y prácticamente, eh, si nosotros como empresas estamos... Eh, preguntando tal vez las cosas tradicionales De qué sabores le gustaría Qué más necesita Su smoothie para comprarlo Más veces al día eh, qué, El precio está bien o qué precio le gustaría Etcétera, las preguntas obvias Nos estamos perdiendo De algo muy in, inconsciente Que está sucediendo en el uso De ciertos productos, entonces él dice Los consumidores contratan Y eh, despiden Productos o servicios entonces, lo contratan para ciertos usos y los despiden porque ya no tienen ese uso o ese valor. Entonces, eh, es interesante entender cómo TASU puede ser ¿verdad? contratado por un consumidor cuando esté a dieta y despedido cuando ya no esté a dieta, por ejemplo. Obviamente, nosotros lo que queremos es que lo contraten para siempre y que lo despidan nunca, ¿verdad? Pero cuando lo están despidiendo, ¿por qué lo están despidiendo? ¿Por qué están comprando algo más? Puede ser, porque en el momento que llegaron al supermercado no estaba el producto donde lo esperaban. Entonces, en ese sí, caso nos es bien Entonces, cuando, si logramos medir eso, y obviamente que para hacer eso el esfuerzo es un poco mayor, porque como no tenemos ese contacto, tenemos que, a través de nuestras redes, sin que sean familiares nuestros, contactar a personas que sean consumidores, que lo hayan despedido, ¿verdad? que pasen por ciertos filtros, eh, hacerles todas estas preguntas. ¿verdad? Pero si nosotros logramos entender... Eh, ¿Dónde están esos grupos de oportunidad? ¿Hay oportunidad en el punto de venta, de colocación ¿verdad? de producto que siempre esté más que todo en estas zonas, ¿verdad? Entonces ya podemos tomar acción. Entonces, Nepro Score todavía no lo hemos hecho, eh, pero, pero está esta metodología que, que es, les sugiero eh, la vean porque está muy interesante.
2: mira Solo, Tal ajá. vez para ahondar, suponente también con esta contratación y despido supongo que han podido ir viendo estacionalidades. Eh, no sé si pasa precisamente así diciembre, Semana que Santa. hay unas cosas, Semana Santa, que hay otras... Eh, supongo que por ahí va también un poco ya viéndolo desde una perspectiva más macro más no. No,
1: en realidad no hemos terminado todavía los resultados de Jobs to be done, pero sí tenemos esa data de estacionalidad y esa data de estacionalidad eh, obviamente en, en otras empresas ¿verdad? por ejemplo bebidas, hasta o la Semana Santa es un hit, eh, licores Navidad, ¿verdad? la época navideña con vivos, etcétera, incluso a veces desde noviembre y en nuestro caso lo que hemos encontrado es que que incluso hoy lo estábamos hablando con, con nuestro country manager que a veces octubre, noviembre, y diciembre tienen esa eh, etiqueta de no ser saludables pero, pero no necesariamente y nuestro volumen ahorita no refleja Tommy eso, ¿no? ¿verdad? a nosotros tal vez una de las cosas interesantes que hemos encontrado es que cuando los niños están de vacaciones eh, cambia un poquito, baja un poquito la estacionalidad para nosotros y de lo que hemos eh, comprendido de los consumidores, no es necesariamente porque no se lo estén mandando en las loncheras y como están en vacaciones, es porque todos eh, los hábitos de la familia cambian en vacaciones. Entonces, los horarios. Ajá, la... los papás ya no están eh, haciendo, haciendo las mismas manera. cosas, no tienen ajá, no uh -huh. tienen prácticamente los mismos sí, hábitos, ¿verdad? Entonces, se dejan de comprar ciertos productos de ciertas categorías, a veces algunos viajes. Eh, pero es familiar, ¿verdad? Uh -huh. Es como, como familia, no es, no es los niños Porque nuestro mercado principal no son los niños ¿verdad? Pero en vacaciones sí baja un poco okay. Entonces son cosas interesantes que hemos ido aprendiendo No las aprendimos el primer año, las aprendimos el segundo y el tercero ¿verdad?
0: Mira, con este tema de validación O sea, con lo que me has contado De tanta investigación que se realizó Obviamente hubo una inversión inicial O sea, para poder realizar eso, ya sea tiempo tuyo, etcétera, etcétera uh -huh. Alguien que está empezando que no tiene mucho dinero que probablemente no tiene el conocimiento que tú tenés digamos o sea tú das clases de eso tenés todo ese conocimiento detrás ¿Qué, qué, ¿qué crees que serían los puntos principales para que una persona pueda realizar un trabajo similar o al menos tenerlo en la mente bueno tengo que hacer esto ahorita después de hacer aquello uh -huh. en donde ellos puedan validar y obtener esa información tan necesaria como tú la obtuviste para sacar pues tu producto que ya es conocido
1: ok pues yo creo que lo primero es cuestión de actitud ¿verdad? de, de... Realmente dar realizar que hay una importancia eh, que no se puede ignorar de tener data de usuarios o consumidores futuros, cuando uno no ha lanzado a veces, ¿eh? que lo van a guiar a uno en el diseño y que esa, eso no puede ser sustituido por comentarios, retroalimentación de, de los amigos ni de los parientes Ajá. porque con la mejor intención, con la intención de ayudarlo a uno y de repente hay un experto en la familia y todo no pueden separar sus comentarios, la parte emocional con la racional Subjetivo. y tal vez algunos sí pueden y otros no, pero ni siquiera nos vamos a tomar el chance ¿verdad? de nosotros decidir quiénes pueden, quiénes no pueden, vamos a ir a testear con extraños, okay. o sea ese famoso get out of the building
0: sí, y hablar sí, con la payota. gente Ajá.
1: Ajá. Eh, o sea Vamos a salir, vamos a, a poner la cara aunque nos dé pena, eh, y, y vamos a. Probablemente no vamos, o, o definitivamente no vamos a decir, mire, este es mi productito, este es mi proyectito, sino que vamos a decir cualquier cosa. Eh, como, estoy trabajando en este proyecto, este es un, algo de la universidad, esto de la universidad es genial, porque el, el, el estudiante no está tan ligado, ajá. Eh, entonces cuando ya le dan la retroalimentación, ajá, ajá. Ajá. o parece no estar, verdad yo cuando <risa> estaba en el MBA decía, mire, tengo un proyecto de la U, ¿será que me puede ayudar? Y en un proyecto de la U no era, eh, sí. no, incluso para alguien que estaba en la categoría, me daban mucha, mucho feedback gratis, eh, pero, pero en realidad sí sirve, sí eh, sirve, esta mentalidad De que tengo que Traspasar esa barrera De lo cercano E irme a, a, al, al Juan promedio A preguntarle ¿Verdad? Entonces esa actitud De todo el tiempo Estar haciéndolo Eso nunca se va O sea siempre hay que Estar haciéndolo Pero ya más específicamente ¿Qué puede hacer una persona Que dice Yo no sé nada de investigación No tengo dinero O sea tengo tiempo Y le quiero invertir tiempo Pero no sé ni por dónde empezar ¿verdad? Entonces yo, yo creo que Ahora, si ya tenemos esa actitud de lo voy a ir a hacer y voy a averiguar estas cosas importantes que me van a ayudar a tomar mejores decisiones, cheque, ¿verdad? Entonces Ajá. ya estamos bien para empezar. Es tomar. como
0: que los fundamentos para
1: poder hacer Ajá. todo. Ahora, mal. a veces es un poco difícil porque todas las empresas están como en diferente etapa, entonces, ¿cómo validar algo que ya está existente versus algo que no ha nacido versus no tengo ni una idea y quiero empezar de cero? Ajá, es eh, es muy variable, pero yo, yo lo que le digo muchas veces a mis estudiantes es que sirve pensar un poco más conceptual en empezar de lo más amplio a lo más específico entonces ¿a qué me refiero con amplio si empezamos a validar de lo más amplio estamos validando tendencias hacia dónde va el mercado direcciones ¿verdad? entonces si voy en contra de una tendencia tengo que saberlo mientras antes lo sé mejor interesante puedo cambiar mi dirección o puedo decir no es una contratendencia pero me voy a centrar en eso ok ya lo sabías Ajá. entonces tendencias eh, y ahí es donde les, les hablo que nosotros en nuestro proceso de planificación vemos hacia dónde va la industria y hacia dónde van los consumidores, cómo interactúan con la tecnología, los productos que quieren, etc. Entonces, tendencias. Podemos empezar a hablar con usuarios aunque no tengamos algo cocinadito, ni un sí. MVP ni nada. ¿Por qué? Porque nos da insight.
0: Entonces, Ajá.
1: empezar a hablar con usuarios, ¿usuarios de qué? A veces no sabemos. Entonces, tal vez solo... Preguntas
0: abiertas. Ajá,
1: pero alguien que tenga un problema, el problema que yo estoy tratando de resolver. Entonces, ¿no va a tener mi MVP? ¿Verdad? Que puede ser, no sé, una retail de tienda de tecnología de eh, pero tal vez tiene un problema de que no puede encontrar ciertas cosas o no puede resolver ciertas cosas fácilmente entonces empezar a hablar con los usuarios y empezar a hablar con expertos ¿a qué me refiero con expertos? gente que ha estado en la industria eh, gente que tal vez tiene mucha experiencia con ese tipo de persona a la que yo creo que estoy tratando de conseguir o sea todo esto es como muy sí, y abstracto hay demasiada incertidumbre. pero si yo empiezo a hablar con estas personas entonces estoy abordando al experto desde arriba porque tiene mucha experiencia al usuario desde abajo porque es el que va a estar es el que al final me tiene que comprar no mi abuelita ni mis primos ¿verdad? y las tendencias me dan dirección o sea empezar por lo más amplio cuando ya tenemos definido algo, o tal vez ya lo tenemos definido, pero igual nos sirve hacer esta revisión de lo amplio, nos vamos a sacar algo más específico. Entonces, ya más o menos sé qué categoría, más o menos sé qué problema, pero ahora tengo que validar que realmente mucha gente o, o suficientes personas tienen ese problema. Entonces, nos vamos a estudios más específicos. Podemos hacer entrevistas, eh, podemos hacer eh, cuestionarios, pueden ser cuestionarios presenciales, pueden ser cuestionarios digitales. Eh, y herramientas ya más específicas y si no tienen acceso a, a cómo se hacen esas herramientas. Ahorita realmente hay mucho, ¿verdad? Cursera, o sea, muchos cursos que pueden tomar de cómo hacer estas herramientas ya más específicas porque en esas herramientas es mejor ya ir preguntando lo más, o sea... Sí, más específico. Ajá, mucho más específico y más, más concreto, ¿verdad? Mm. Y ya cuando tengo algo un poco más concreto ya me voy a test más... Eh, Concretos en sí también infinitos, como por ejemplo un A-B test. Ajá. Entonces, ya tengo un MVP, entonces ya puedo sacar un, 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 un A-B -test. test. Un A-B test no me sirve si no sé qué problema voy a resolver. Porque, ¿cómo voy a validar algún A-B test ese problema? Al, a la
0: gente que no sabe qué es un A-B test, es separar dos perfiles eh, y ofrecerles diferentes cosas. Bueno, tal vez al mismo perfil, ofrecerle dos tipos de cosas para identificar cuál de esos dos productos es lo que más las funcionalidades tenía que le, que le servía obtener información de esos dos para Exacto. encontrar
1: un poco, poco features entonces en este A-B test hay un montón de herramientas ahora que pueden hacer los A-B test lo puede hacer uno también pero prácticamente es a las mismas personas presentarles una opción A y una opción B al mismo a un grupo de personas homogéneo entonces por ejemplo mujeres de cierta edad que viven en cierto lugar que tienen cierto problema Presentarle la opción, pero a la misma persona no se le presentan Ajá. las dos opciones. Sí, es A, a, a la Lucía mitad diferente. se le presenta A y a la mitad se le presenta B y ver uh -huh. si A o B tuvo mejor resultado. Y el Ajá. resultado lo define uno. Pueden Exacto. ser hits, pueden ser conversiones, será de otro tipo.
0: Ok, buenísimo. Vamos a ir al tercer corte y regresamos con el último segmento de M. Podcast Show. Ya estamos de vuelta en el último segmento de M Podcast Show. Tenemos aquí una, un par de preguntas. Vamos a dar una. Si quieres, Lorena la puedes responder. Por supuesto. Eh, nos está preguntando si en dado caso mis clientes son empresas. ¿Cómo me recomendarías poder validar algún servicio, un producto que les quiero ofrecer?
1: Ok. Si los clientes son empresas, mi usuario es la empresa. Ok. Entonces, estaba hablando hace un rato de que empezáramos de lo más amplio a lo más específico. Lo más amplio siendo tendencias. ¿Cuáles son las tendencias que están afectando a estas empresas? Eh, por ejemplo, si estoy desarrollando materia prima ¿verdad? Las, eh, y estoy en comida, ¿qué empresas de comida? ¿Hacia dónde va la empresa de comida? ¿Qué es lo que quiere? ¿verdad? Entonces, ¿hacia dónde van esas tendencias?
0: Okay.
1: ¿Hacia dónde van esas tendencias? Un experto, en el caso de empresas, probablemente podría ser, no sé, tal vez si es un tema técnico, un profesor, o alguien que es consultor, que tiene mucha experiencia con muchas empresas, eh, o alguien que lleva muchos años en una industria alguien que está en una empresa muy grande Ajá. y yo le estoy tratando de vender empresas medianas o pequeñas y usuarios son las mismas empresas entonces en dónde puedo conseguir empresas que cumplan con ciertas características que estoy buscando para irles a hablar y de ahí lo mismo, vamos a hacer una encuesta le podemos hacer Ajá. una encuesta a una empresa eh, una entrevista, cuestionario, etc. Y, y, y un A-B test podríamos, redes sociales ya nos permite tener una segmentación súper avanzada podríamos hacer un A-B test en Facebook por ejemplo eh, moderando las condiciones para que sean personas que pertenecen a ciertas industrias, ciertas Qué empresas.
0: Vale. Sí, que son como decision makers de ese tal vez ese ajá. departamento. Ajá. que Probablemente es algo para la comida, pero probablemente el de operaciones ajá. es el que toma la decisión, e identificas quiénes son y pues buscas. Claro, hablar con la persona contacto. correcta ajá. es muy
1: importante, no solo en el caso de empresas, sino también en el caso de consumidores. ¿Verdad? ¿Quién toma la decisión al final? Yo estoy vendiendo frappi que es para niños, ¿quién toma la decisión el niño? No, no creo, pero ajá. sí influye en la decisión. Entonces los tomo en cuenta a los dos, a los papás hacia los niños
2: interesante eh, eh, yo tenía una duda con respecto a tus luchas uh -huh. creo que el camino lo hablamos un poco que, hace, que es duro obviamente uh -huh. emprender es duro entonces tal vez que nos contés eh, y creo que va un poco también con el crecimiento escalonado el concepto y me recuerda mucho al concepto de reidalio de cómo ir creciendo verdad, en el tiempo obviamente hay caídas pero hay que analizar esas caídas claro. para volver a, a crecer entonces no creo que solo vayan con respecto a temas netamente del negocio, sino también a temas personales, claro. ¿verdad? Entonces, como que qué luchas te has topado tú en el camino y de alguna manera cómo has sido resiliente a ellas.
1: A ver, eh, yo creo que... Bueno, ya hablé un poquito como de temas de producción que tuvimos ahí, algunas luchas eh, y claramente pues las estamos resolviendo, que estamos creciendo y creciendo en otros mercados, pero, pero tal vez entrarme un poco en, las, eh, en los temas más personales. Eh, por ejemplo una lucha que o, creí que iba a ser lucha por algún momento que al final no fue mucha lucha y de hecho me ha enseñado un montón es la maternidad eh, ¿verdad? tengo una hija de casi tres años y, y esta empresa, pues mi primer bebé, le digo a la gente un poquito eh, <risa> <risa> como chiste pero no, es Tazu <risa> <risa> eh, y, y, y entonces eh, y a veces digo que mi hija camina más rápido que Tazu porque todavía ¿verdad? quiero que crezca más rápido, pero bueno el, el punto es de que eh, lancetazo sin ser mamá y, y en eso pues estaba embarazada, el embarazo como si nada, seguía trabajando, pero cuando tuve a mi hija eh, se me movió un poco mi, mi mundo y mis prioridades y, y empecé a dudar de mi capacidad de hacer ciertas cosas como las hacía antes yo no sé si un tema era hormonal sentimientos estaba en otro mundo con una incertidumbre de tener a alguien en los brazos no saber qué hacer y no era no es mi estilo vengo de investigación de mercados sí. o sea todo lo resuelvo con información entonces eh, me dudé muchísimo de cómo regresar a ser la misma de antes con la energía que tenía antes y todas las habilidades y trabajar hasta tarde eh, que si mi esposo me está oyendo, sabe que a veces todavía lo hago, <risa> que ya regresé a eso a veces, eh, pero eh, es, es, es una lucha interna muchas veces eh, de, de, de dudar si, ¿verdad? si lo puedo hacer o si soy suficiente o si tengo suficientes recursos a mi alcance y, y yo creo que por ahí va el consejo y es que, eh, que es cuestión de actitud, de cómo uno mira estas experiencias, ¿verdad? Entonces, me costó regresar un poquito al horario me tuve que tener paciencia conmigo misma eh, pues obviamente hay un tema de lactancia y todo, eh, no podía quedarme, a todos los eventos entonces paciencia en ese sentido, tener un equipo correcto que me pudiera apoyar y que, que, que yo me sintiera comprendida de cierta manera y después poco a poco ir regresando y lo que me ha sucedido que, que es, ahí es donde entra la actitud es que eh, veo muchas similitudes entre emprender y ser mamá, verdad tengo un niño en los brazos, no sé qué hacer tengo un producto en las manos, no sé qué hacer Mira, ¿Cómo calmamos a ese bebé llorando? ¿Cómo hacemos para ¿verdad? que Exacto. crezca bien en las condiciones? Entonces, leo sobre cómo educar. Entonces, de cierta manera también trato de educarme sobre cómo ser mejor eh, ejecutora en la empresa. ¿verdad? A veces lo hago a través de libros a, o, o clases o lo que fuera o a veces lo hago a través de hablando con personas que han estado en ciertos momentos ¿verdad? alguien de ventas porque mi fuerte tal vez no es ventas entonces lo llamo y qué harías tú en este caso cómo abordarías esto a veces a mis socios y en, en el caso de mi hija llamo a mis amigas que tienen más experiencia ¿verdad? o a veces a la mamá entonces hay muchos paralelos de esta incertidumbre que tiene y la humildad que, que uno tiene que tener para poder enfrentar los retos con la mejor actitud sí. sabía, y confiando que al final lo que estoy, el trabajo que estoy haciendo es suficiente y, y, y va a tener su fruto, ¿verdad? Entonces, ese fue un, un, tal vez, en su momento, probablemente, no sé, durante los primeros meses y, y los dos meses adicionales, fue eh, difícil, ¿verdad?, de entender qué iba a pasar, pero ahora realmente, o sea, yo me siento súper orgullosa de que mi hija vea que yo... ¿verdad? soy una mamá trabajadora y que vaya a mi oficina y que juegue con todo el otro día, sí. el otro día eh, estábamos en la oficina y es un poco tímida, entonces no habló mucho, pero llegamos a la casa y me dijo voy a ir a la oficina y le dije, ¿y qué haces en la oficina? ¿en qué trabajas? Eh, como mango, piña y banano entonces, re... que... o sea, ella trabaja comiendo mango, ajá. piña y banano, ¿verdad? literalmente es mi, mi mejor clienta de Frappi Solo que no me ha pagado nada.
0: <risa> Mira, Lorena, y el tema de manejo de tiempo, o sea, ¿cómo, cómo, lo, has, cómo lo has hecho? Ya? Siendo mamá, siendo esposa, teniendo, siendo CEO, fundadora, y estoy seguro que te seguís educando. O sea, ¿cómo manejas ese tiempo?
1: Yo creo que todo lo que estoy haciendo ahorita no es muy diferente a todo lo que estaba haciendo antes. Siempre he sido una persona muy inquieta, o sea, desde el colegio, la universidad, era, era, tenía que ver con asociaciones de estudiantes, iba a conferencias, sin... Eh, downtown, o sea, hacía muchas cosas durante varios momentos, eh, entonces es tener las prioridades claras, eh, asignarle tiempo a esas prioridades, obviamente no siempre funciona, a veces uno es incongruente, pero tener ciertos chequeos, verá, o sea, mi pareja, mi, sí. por ejemplo, mi hermana, que es una súper buena consejera, eh, o mis socios que me dicen, no será que esta... ¿verdad? estamos dedicándole mucho tiempo a eso y no mucho tiempo a esto entonces yo empiezo a, a, a centrarme otra vez entonces escuchar sí y eh, también rodearme de las personas que me ayudan a darme cuenta porque cuando uno uno se siente responsable de tanto es difícil eh, separar eso con ¿verdad? con con todo el resto del mundo, ¿verdad? Si algo no funciona, es uno el que no está funcionando. Entonces, Exacto. pero tener ese grupo de apoyo que lo ayuda a uno con esos checks, eh, creo que es bien importante.
0: ¿Cómo, ¿Cómo estableciste esas prioridades? ¿A base de qué? Tenía, obviamente requiere, bueno, decir, o sea, mi hija o mis amigas o la empresa o algo. Ah. Eh,
1: he tenido la fortuna de que en el MBA pertenecía a un grupo eh, de, pues, de emprendedores, un programa de emprendimiento eh, que, que está fondeado por un emprendedor muy famoso de Chicago y de, a partir de ese programa, que fue 2014, 2015, viajamos a Israel, San Francisco y todo, y en todos los lugares que hemos viajado siempre hay un componente como de liderazgo que está incluido. Entonces, eso, por ejemplo, para mí ha sido bien importante. Hace como un año y pico me fui a Israel a un retiro donde no podía hablar por tres días, o sea, tenía a mi hija enferma aquí en Guatemala, como que, verá, Las cosas que se juntan. Y, y, pero sin ese retiro, o sea, ese retiro era para poder pensar en estas cosas tan importantes como cuáles son mis prioridades entonces era un retiro para emprendedores de liderazgo pero todo lo que hablamos ahí interesantemente casi no era sobre las empresas, era sobre nosotros y sobre nuestras familias y sobre lo que queríamos Porque, y, y al final me di cuenta que todos los otros emprendedores no se definían por su empresa necesariamente ni por sus logros ¿verdad? habían hecho y deshecho empresas pero era ¿cómo querés que te recuerden o sea, quiero que me recuerden como una persona ¿verdad? cariñosa, presente, etc. Entonces, si estoy dedicando mucho tiempo a mi empresa, no estoy presente en esas cosas importantes. Interesante. ¿verdad? Entonces, a mí me han servido estas como escapadas que he tenido como parte de este programa, eh, pero, pero tal vez alguien que no pertenece a un programa también las puede crear. Por ejemplo, ayer hubo un evento de, de, de Alejandra Llamas y Tuti Burlan en Oakland Mall sobre... Eh, eh, sobre algunas de estas cosas, ¿verdad? Cómo manejar los sentimientos y los miedos, etcétera, etcétera. Eso es de acceso para todos, ¿verdad? Entonces, en uno también puede crear eh, su propia agenda de, de, de dedicarle tiempo a pensar en estas cosas importantes. O sea, ser otras, consciente. Ajá, y otras personas lo hacen a través de la meditación. Entonces, hay diferentes recursos, ¿verdad? Si no soy parte de un programa, puedo ir a buscar este tipo de eventos o personas, coaches, por ejemplo, que lo ayuden a uno, o mentores.
0: Sí, yo creo que lo que tú estás diciendo es, es como que de cierta manera tener cuidado de no como que adentrarse tanto en ese como rabbit hole uh -huh. de que te metes y que estás tan metido que, no, que olvidaste a tu familia, o sea, que tu salud eh, incluso con tus amigos con tu pareja, el estar consciente te hace evitar eso es decir, estar consciente de decir, no, no, no o sea, yo sé que tengo la empresa, pero también tengo mi familia tengo todo Exacto. eso atrás mío que, que de cierta manera, si en dado que lo olvidas probablemente después va a ser peor porque vas a estar en algún momento involucrado en algo que se va a necesitar de eso. Y claro. qué, qué feo llegar a ese punto para voltear y decir, hombre, tuve que haberlo hecho antes. Entonces, el estar consciente al momento que empezás, que te va a llevar mucho tiempo, entonces priorizar. O sea, probablemente las salidas se van a reducir un montón. Totalmente. Entonces voy a empe empezar a valorar más mi tiempo con mi familia. Entonces ya todos mis acuates, no, solo dos. Y así lo doy tengo más a mi hija, a mi familia. Sí, o sea, y, y
1: también aceptar que no lo puedo hacer todo, uh -huh. Entonces, eh, hay cosas que hay que hacer, pero no hay ¿verdad? tiempo, o sea, ¿qué? de qué manera estoy ok con que eso no esté hecho tal vez a mis estándares eh, y, y, y realmente seguir, pues. Y nosotros en la empresa decimos, done is better than perfect, ¿verdad? Ajá, Entonces, sí. esa es la actitud que necesitamos, ¿verdad? Ir avanzando, ir ejecutando y no tiene que ser perfecto, pero tenemos que ir aprendiendo, ¿verdad? Como para quedarnos con este mensaje de validar, tenemos que ir aprendiendo sobre lo que estamos haciendo, ajustando y volviendo a, 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 a ver cómo esos aprendizajes nos ayudan a... a crecer, ¿verdad? Más en la dirección que nosotros definamos que queremos crecer, ¿verdad? Pueden ser cajas, en el caso nuestro, pueden ser mercados, pero también puede ser, algo que es muy importante, es que más consumidores coman saludables, Exacto. ¿verdad? Entonces Exacto. uno define más o menos hacia dónde quiere ir, pero eh, creo que ese, ¿verdad? Constante aprendizaje e irlo incorporando eh, le, da, le da a uno también mucha paz a la hora de estarlo haciendo.
2: Buenísimo, Lorena. Sí, con lo que me quedo de lo que acaban de platicar, así que los dos resumiendo, es como tener claro el set de valores con los que uno va a actuar, ¿Verdad? Y eso, como alinearlo con respecto a tu integridad de persona día a día, pues Ajá. yo creo que básicamente con eso caminar.
0: Ese es su marca personal, o sea, hasta, hasta no. eso, pues, o sea, ya va involucrado a otros temas, pero Lorena, gracias, se está acabando el tiempo. Te pueden contactar por LinkedIn, sin duda casualidad. Sí, alguien, por supuesto, con
1: mucho gusto. Eh, nos pueden contactar también por redes sociales. Okay. Realmente somos amigables a grupos ah. de estudiantes y, y, y personas que, que estén pensando en pasar por lo mismo. Para nosotros, mientras más consumidores estén comiendo saludable, mientras más empresas guatemaltecas estén en alimentos e incluso eh, siendo exitosos eh, en otros lugares, todos ganamos.
0: Y ayudando al negocio local. Así que gracias sí. Lorena. De verdad, muchas gracias, gracias por tu tiempo. Y este episodio estará el otro martes en Spotify en Mb Podcast.